0: Bueno, familia de Somos los Gigantes, este es tu show de todos los lunes conociendo a nuestros peloteros. Obviamente, el que tengo aquí conmigo, ustedes ya lo conocen, Roberto Delgado, Big Show. Bueno, Robert, bienvenido aquí al podcast Somos los Gigantes.
1: Gracias, Robert, buenas noches, gracias por la oportunidad
0: y sí, bueno, para nosotros es, es un honor seguir conociendo a nuestros peloteros, que toda esa fanaticada los siga conociendo. este Y de eso es lo que nos gusta hablar, de ese trayecto. Y toda la gente que se acabe de conectar, les invito a que nos sigan en todas las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través también del canal de YouTube de los Gigantes de Carolina, para que disfruten de estas entrevistas, también de todos los shows que hacemos también los domingos de juego local, por ahí tiramos un hot mic este, hace unos domingos, innovando, eso es algo que no se había hecho en la pelota invernal aquí en Puerto Rico, le pusimos los micrófonos a par de jugadores, ya para, el, para, el, para finales de este mes tenemos algo bien, bien brutal este, con todos ustedes, así que no se pueden perder ninguno del contenido que nosotros estamos realizando aquí en Somos los Gigantes, y bueno, Roberto Delgado, vamos a arrancar con algo, ¿por qué Big Show?
1: Pues brother, <ríe> a mí me <ríe> bautizaron ese nombre cuando yo llegué en la liga en el 2018, Ajá. yo estuve así, yo yo con normal, los batidos, tú sabes, callado, tranquilo, en mi esquina, y yo empiezo a meter mano y todo el mundo me dice, órale, a ti nunca te han dicho que te parece al Big Show. Entonces, como que soy grande, así, una alba grande como el de la Alcalibre, y, ah, y así me quedé, y así me
0: quedé. Para que la gente sepa, el Big Show es el, es el, es el luchador este, de, la, de lo que era WWE o WWE WWE. este y bueno, eh, el nombre hace referencia, o sea, el Big Show mide como 7 veces, está como en 6.5, más o 6, menos.
1: 5, sí.
0: Así que ahí, ahí la referencia, gente. Todo el que preguntó por Kevin Show, ahí está entonces la respuesta. Ese fue el apodo del bautismo de novato con los gigantes de bien,
1: Carolina. Bien brutal, así mismo fue.
0: <risa> bueno, Robert, para conocerte un poquito, eh, naciste en Texas, en, en, en el estado de... de... No, cuéntame. Nací en
1: San Juan, yo nací, nací en, en Puerto en Rico. Juan.
0: Viste, a, a, ahí es donde está Baseball Reference. Este a, menciona de Texas. Este tú viviste en Texas, te este, criaste en Texas. Cuéntame un poquito de eso.
1: No, yo nací aquí en Puerto Rico. Yo me mudé en el 2011 para Texas. Yo tenía ah, 15 okay. años. Yo tenía como 15 años cuando nosotros nos mudamos para Texas. Ya como 9, casi 10 años. Hasta bueno, el gente... año pasado que viene, pero. Para
0: gente de Béisbol Reference, le vamos a mandar esta cita para que ustedes arreglen eso, porque oye, él, es, él nació aquí en Puerto Rico, él nació aquí en Puerto Rico, así que nació en Puerto Rico, en San Juan, actualmente tiene 25 años. Eh, cuéntame tu trayectoria antes de llegar a la universidad, ¿cuándo es que comienzas a jugar béisbol?
1: Mano, bueno, yo llevo en el béisbol desde los 4 o 5 años, desde Pampers, desde chamatito. Llevo jugando desde, desde bien pequeño, en, yo soy original de Guaynao, okay. nado de Guaynao, y jugué genial en en, en palecito o en Bayamón, o en Guaynao, o en Cupey, este, y luego de eso, mi última temporada que yo jugué, como quien dice, aquí en Puerto Rico, fue ese año de 15 y 16, bueno, como 15 y 16 años, y, y nos mudamos a terza, nos mudamos a terza uh -huh. y actué en la high school por tres años, de
0: y aquí, y aquí en Puerto Rico, ¿con qué club jugaste en el área metro?
1: En el área metro yo jugué con los Potros. Jugué con los <ríe> Potros por un tiempo. Jugué por, con los Potros por un tiempo. Y jugué con los Llaneros de tu Baja. Uh -huh. Y después, el último el último año que yo jugué aquí, fueron con los Tóndel de Coupey.
0: Okay. Bueno, los Potros. Y, y, y me río porque este muchos jugadores ¿eh? han pasado por los Potros. Cuéntame gustamos. tu experiencia de los potros de la NOMA, porque también Alde, que estuvimos entrevistando hace unas semanas, también pasó por los potros. Pues Alde
1: es mi hermano. Alde jugó conmigo desde Pampers, desde, desde, Pampel, desde Chamaquito, como wow. Dios dice. De, a nivel de que a, todavía el sol de hoy yo me quedé en su casa, imagínate. Wow. Y él jugó conmigo un equipito de Guaynao que se llama Los Riomé. Después pasamos a los potros y ahí jugamos como dos años. O sea, no estuvimos mucho tiempo. Estuvimos como dos años porque a ese tiempo nosotros no éramos prospectos. Oh, okay. Nosotros éramos desde los chamaquitos del patio Que quería seguir jugando pelota Y desarrollándose Y después salimos de ahí Y terminamos los dos juntos allá en, en, en Cuba Y con los tournament.
0: y actualmente Eres lanzador y, y, y a nivel profesional A nivel universitario Esa fue tu posición base Pero oh, has jugado sí. otra posición en ese desarrollo Que no fuera lanzador
1: sí yo fui tercera base Bueno empecé como catcher Empecé como gachel, después me hubieron a tercera y después primera base. Pero ya como puedes entender, mis habilidades ofensivamente no eran muy buenas y me hicieron lanzador por el brazo.
0: Sí. Ah. Es interesante, o sea, empezaste jugando gachel, tercera y primera. Este, ¿A qué edad fue que entonces comenzaste a lanzar? Pues mano,
1: cuando llegué a la universidad. Wow. cuando llegué a la universidad o sea, yo pichaba como todo chamaquito uh -huh. este juego jugaste el esfil este otro jugaste tercera base en el medio del juego te a, a pichar pero no, nunca fue algo como que me desarrollaron de pitcher desde pequeño okay. yo, yo fui a la high y era lo mismo, jugaba tercera como jugaba primera y un juego lo tiraba pero okay. yo como en mi aspecto personal nunca me vi como pitcher porque okay. yo pues, moví el palo un poquito, o sea, no era, pero siempre me, me tuve mi buen brazo. Y no es hasta que me hacen un ofrecimiento a la
0: universidad que me fui para allá, para, para la universidad, y me firmaron como pitcher. wow y, y, y hablando un poquito de eso, yo sé que tal vez me estoy adelantando un poco, pero ¿cómo fue esa transición a lanzador? teniendo en cuenta lo que es la mecánica, lo, lo, lo que son los lanzamientos, porque no sé si se te hizo difícil o, 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 o fácil esa transición.
1: Pues, mano, pues, nadie quiere ser pitcher, honestamente. Nadie, es, es bien poco los chamaquitos que hoy dice, hoy día dicen, mira, yo quiero ser Pedro Martínez, yo quiero ser Kurt Schilling, yo quiero ser Greg todo el mundo quiere ser un David Ortiz, Manny Ramírez, todo el mundo ¿Me entiende Todo el mundo quiere batear, Ajá. todo el mundo quiere batear y pues, pues fue, fue un poquito difícil porque yo quería, yo quería ser bateador también, todo, Como todo el mundo sabe quiere batear y pues se me hizo, yo siempre tuve buen brazo, siempre tiraba duro, los juegos que tiraba era recta limpia porque no saben ni tirar un cambio ni, ni un break pitch, al contrario de hoy. Ajá. Pero en realidad pues al se me hizo un poquito difícil, pero al tiempo pues le cogí el gustito y, y pues me
0: encajé, encajé más bien no no, no, no lo veo como, como que fue muy difícil tampoco uh -huh. Tuviste unos instructores, me imagino que a nivel universitario que te guiaron unos buenos pitching coach que te, que te fueron reforzando y, y dando también otros lanzamientos, me acabas de decir que, que, que lo que tirabas era recta, peñón por ahí para abajo y vámonos que es tarde este, y me imagino que ahí en, en, en la universidad fuiste cogiendo este eh, práctica y demás para tener algunos otros lanzamientos
1: es correcto, sí yo llegué ellos me hicieron el acercamiento y literalmente yo salí a hacer pitcher por un juego que yo tiré en una liga de verano, después de la no yo estaba jugando tercera primera, estaba batiendo bien y nos quedamos sin pitcher, caímos en la ronda de perdedores doble juego, nos quedamos sin pitcher y me dicen, delgado tienes la bola eres el único que nos has tirado y yo pues, vámonos tiré tiró las siete entradas que, que era lo que jugábamos y tiraron no ir el sin saber, me lo dijeron después el oh, juego, a recta arrest, limpia, a limpia, entonces se acaba el juego, nos estamos saludando y el coach del otro equipo me dice, mira, el cucho de New Mexico y College, y yo le digo, no, ¿tienes a dónde ir el año que viene? No, pues mira, yo cogí tu información y la mandé, ellos se van a poner en contacto contigo, ellos me escriben hablábamos, y cuadramos una visita, voy, cogí pipí, cogí rola, machete, todo bien, <risa> y, y, y cuando se acabó la práctica, me estoy quitando los ganchos, y me dice, no te quitas los ganchos, ven para que tire un bullpen, y en ese momento, mi colección de la high school estaba conmigo y mi papá, y yo los miro y yo digo, un bullpen, pero para qué, si tú no, esos tipos no vieron los palos que yo, y el brazo que yo tengo, <risa> y tiré como ocho picheos, y me dijo, está bien, no tiré más nada. Me llevaron por la oficina y me dieron vega como pitcher.
0: Wow, wow. O sea que ese juego, y, y ese juego que fue un no-hitter, que no sabías que tiraste un no-hitter, fue el que básicamente abrió esa puerta.
1: Sí, y hace tiempo yo tenía 17 dieci, años, y seis y siete. y ese día después me de enteré, estaba como 8 9 o 90 millas con 17 años
0: wow 90 millas tirando sin, recta te,
1: tirando recta como tú dices sin saber mecánica sin tener ningún conocimiento yo era yo me tiraba y era para allá o para allá
0: sin miedo bueno pero me imagino me imagino que si a, al momento que lo hiciste tiraba en la recta pero tenías buena colocación porque para pa tirar el no hitter tenías que donde pusiste el ojo pusiste la bola
1: bueno, <ríe> bueno, en, en parte, pero, pero si tú te pones a pensar a esa edad con los chamaquitos de high school, tirando esa velocidad no creo que no era mucha la colocación, era, era, este tipo está tirando duro, ¿verdad? y al de swing.
0: Así <ríe> que si la coge, la va a sacar. Sí, ya,
1: eso era, no, olvídate de eso, si la ve, al de swing. Y,
0: y, y un catcher bravísimo.
1: <ríe> y un, sí, el catcher cogía la bola atrás la cabeza
0: bueno, este, me estaba contando este, fuera de, de, del aire no, información que no sale en, en, en internet y a, la, y a la hora que uno, que uno busca y hace el eh, research, antes de estar en Oklahoma City University eh, te graduaste en el 2014 de, de la high school y fuiste a un college
1: ahí, tuve, ahí fue después de ese juego que acabamos de hablar que llega a New México Llegué a México no me estoy yo en college y llega el primer año mano yo no yo eh, fue bien distinto o sea el adjustment fue bien mínimo pero ya no era lo mismo como que ¿sabes? acostumbrarme a la rutina VIP calentar coger rola. ya era eh, hacer dique banditas tirar largo correr mucho y, y entre esa universidad y estuve ahí dos años tuve okay. dos años mi primer año estuve del bullpen tiré de bien segundo año estuve como iniciador y esos fueron mis primeros dos años de college
0: y, y qué estudiaste en, en, en New Mexico Junior College
1: yo estaba estudiando medicina deportiva wow
0: wow medicina,
1: medicina deportiva y, de, era lo que
0: y después de eso de esos dos años entonces es que entras a Oklahoma City University cómo fue esa transición que te llevaron ya entonces para pa lo que es la división de universidades como tal.
1: Sí, la universidad de cuatro años, pues bueno, yo tuve saliendo de la high, digo, saliendo del college, esos dos años, este, tuve un poco, unos un, un cuantos acercamientos de, de, vencido volé por el división uno, con no pude, o sea, no, no me pude ir en división uno porque me faltaban unos cuantos créditos, que eso fue otra historia que pues es demasiado muy larga. Pero, en, en fin, el en fin y al cabo fue que no, no tuve los, los créditos suficientes para transferirme en doble Entonces, este, me ofrece una universidad de visión 2 y me dice, mira, vamos a trabajar con tus créditos. Y yo le digo, pues está bien fino, me voy para mi casa, eh, pongo a entrenar, en terenar, mantenerme ready y me llama Me dice, mira, este, no pudimos transferir algunos créditos, tiene que ir como 12 horas en el verano. Y yo le digo, brother, ¿tú crees que yo haga casi un semestre completo en dos meses? Yo digo, manito, tú estás loco, quitarme la beca, yo no voy para allá. Así mismo le dije, quítame la beca, yo no voy para allá. Y literalmente, como al, al otro día, el email mío explotó. Con un montón de universidades de la NIA, ahí, escribiéndome, escribiéndome, y una me llamó la atención, Clamo a City. Y yo tenía dos amigos ahí y, le, y los llamé y le dije, mira, este, ¿qué es la que hay con esta gente? Están, el programa está bien en la escuela. Dale para acá, cerrado. Y terminé filmando con Clama City.
0: Wow, este Y cómo es esa experiencia y para todo eso es, esos fanáticos que nos están este, viendo, pero sobre todo para esos jóvenes padres que, que yo sé que deben haber algunos aquí en el, en el programa que puedas orientar un poquito con tu experiencia este, cómo es el formato, cómo es que se maneja esto a nivel universitario eh, cuán complejo es que, qué consejo tú le darías
1: pues bueno, para mí, para mí, es un paso bien importante de la universidad. El college ball, primero, si tú tienes la habilidad para ir televisión división uno, yo no lo recomiendo porque en una universidad grande de cuatro años tienes tipos de 20, 22, 23 años que ya llevan tiempo en el programa, están más desarrollados que tú, son más maduros en el juego y todo. Pero que nunca descarten... Es bueno firmar de la high school también. Si tú firmas de la high school, pues vete. Pero para mí un paso bien importante, porque para empezar, como persona, te desarrolla bien brutal, porque si tú estás aquí en Puerto Rico, te fuiste para Estados Unidos, estás solo, tienes que uh -huh. saber manejarte tú solo, este literalmente sobrevivir por tu cuenta, sin tus papás, sin nadie que te va a quedar, ¿me entiendes? Eso es. Te fuiste ahí en, el par uh -huh. en la parte del béisbol, pues... Este, te ayuda un montón, o sea, el juego es el juego más avanzado, tienes tipos que son más fuertes, son más rápidos, tiran más duros, y como pelotero te hace súper mejor, o sea, te hace una calidad de pelotero más buena, requieres experiencia, y ya pues si firmaste en ese tiempo, pues ya estás un paso más adelante. Y para mi, mi, o sea, lo primordial en ese, en ese aspecto es tu estudio, hermano tus estudios, o sea, es, sacarle provecho de tus estudios porque la pelota pues este deporte uno lo ama esto es lo que yo uh -huh. hago, desde, de, o sea, yo vivo de esto y este deporte es la pasión de todo pelotero pero al final del día lo que nadie te puede quitar es el conocimiento, uh -huh. ya tú tienes tu diploma y el día no. que si tú te lastimas si tú te lastimas o el día que tu cuerpo diga no puedo más o el día que tú termines de jugar pelota pues, tus estudios están seguros, o sea, tú tienes un plan B sí que tienes so una que, tienes una carrera ahí Exacto, eso yo es para mí, eh, eh, como te dije, si no tienes tu, tu chance de firmar de la, de, de la high, ve a tu universidad, coge tu estudio, ponte más fuerte, ponte más rápido, tira más duro y y, y como este, sé que tu tu juego se, se ponga más más, más adelantado, ¿me entiendes? O sea uh -huh. sea el mejor pelotero y, y y mano pues, para mí eso es un paso bien importante, o sea, para mí me ayuda un
0: montón. Y, y qué bueno que lo menciona, Robert, porque hoy en día, y los que hemos seguido el draft de las grandes ligas en los pasados años, sabemos que ha cambiado. El juego ha cambiado, eh, la manera, las estadísticas, todo esto ha cambiado. Pero una de las cosas bien importantes que ha cambiado es que cada día son menos los jugadores que son elegidos de high school. Cada día son más los jugadores que son elegidos de universidad eh, uh -huh. Estamos hablando que en este pasado draft, la Universidad de Vanderbilt fue una de las universidades que, que, que sobresalió en el, en, uh -huh. en, en el draft, este, pero lo que llama la atención es eso, y qué bueno que tú lo mencionas y, y le diste hincapié, oye, estudien, pasen uh -huh, a la uh -huh. universidad porque vas, vas con otra mentalidad y también este, ya ves otra manera de juego. Y, y, y cuando pasas entonces ya a, a ser drafteado ya estás en un nivel un poquito más avanzado tal vez que otros jugadores uh -huh.
1: es correcto, sí este, y sí, por eso yo me enfoco en eso, mano, porque son, o sea, la gente hay, hay mucho pelotero que quiere o sea, como te digo el béisbol, como tú dices, ha cambiado tanto y tanto uh -huh. y tanto que a veces ya el béisbol la gente se olvida el fundamento uh -huh. Me entiende, la gente ve el show en Grandes Ligas, los baffles, los tipos tirando 100 millas, pero, mano, lo que esa gente tuvo que pasar para llegar ahí. Exacto. Me entiende, como tú dices, la mayoría filman de colegio porque van rey. esos chamaquitos se levantan a las 5 de la mañana, nosotros levantan a las 5 de la mañana, correr la pista, hacer este gimnasio, después te vas a las clases, a la una tienes práctica. Todos los días era la rutina. Mm -hmm. Y pues acá, pues, eh, 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 la gente, los chamaquitos, pues, no sé, ellos piensan que eso tienen un poquito de talento y le hablaron un el de y piensan que, ay, yo soy un caballo. Y cuando llegan allá, cuando llegan allá el juego se les acelera, mano. El, 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 la profesional del juego es más rápido y cuando tú vienes a ver ahí está atrás, atrás. Y wow. por eso pues la universidad para mí pues, es bien importante porque el juego más rápido, tienes tipos que son más fuertes, juegan mejor, y tú te adaptas a ese juego. Y mientras, cuando llegues allá, si te firman, Estás un pasito más adelante que el que uh -huh. firmó de las hay ¿Me entiendes? Ya no te vas a encontrar con tanta diferencia. Porque, como tú dices, la mayoría de los jugadores que están siendo firmados son de universidad, que están a tu nivel de juego. Cuando tú vas allá, uh -huh. pues es menos lo que. No es que vas a trabajar menos, pero pero la adaptación es un poquito. es, es menos lenta.
0: Sí, porque ya tienes una disciplina y ya tienes un, 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 un mindset y reflejo músculo-memoria. O sea, ya te levantas automáticamente a las 5 de la mañana. Ya hay una disciplina que creaste en universidad, que cuando vas a, a, a un equipo de liga menor no te, no, no, no te desabrega, a diferencia de que si sales de high school con otro mindset, o sea, o, o, otra, otra rutina, por ponerlo sí. de una manera, romper esa rutina es difícil, y muchos sí. equipos tal vez te cortan porque no hay disciplina, no porque no haya talento, simplemente porque no hay disciplina, no te levantas temprano no vas a la, a la hora de la práctica y muchos equipos de Grandes Ligas ven eso
1: Demasiado, sí y cuando tú llegas a sprint training eso es lo mismo mm. flow la universidad, ya si tú ya es sprint training, a las cinco y media de la mañana tienes que estar en el estadio para hacer tu ejercicio, mm -hmm. estirarte bien, tu ejercicio tu calentamiento, vete al el parque, estiraste corriste, soltaste, después dale para acá y a la
0: una tienes juego Guau wow. Sí, sí, que la rutina es, es heavy, es heavy. Exacto, exacto, sí. Bueno, en el 2017, entonces, que vas que a lo que es Oklahoma City University, eh, lanzaste ese año, eh, fue espectacular, un año de 10 victorias, dos derrotas, 80 entradas y el rate de 3.49 con 97 ponches. ¿Qué recuerdas de esa, de, de esa última temporada en, en, en universidad que fue tan grandiosa?
1: Mano, ese fue, o sea, los dos años míos que yo estuve en New México fueron súper excelentes. Los dos años llegamos a playoff, un, los muchachos eran otra cosa, el programa era otra cosa. Cuando, Como te dije ahorita, pues cuando no se me dio la oportunidad de yo irme al NCAA, pues sale la oportunidad de irme a NIA en Oklahoma City, pues NIA es una liga que pues no tiene tanto énfasis como en la NCAA o sea no, la, la liga no es tan alta este y yo me tiré para atrás mano yo dije ya mis dos años de yo poder filmar se me fueron ya aquí en la nsa no tengo no tengo tanta exposición este quizás el programa no es igual de bueno y llevo allí y mano el mejor equipo que yo he podido estar nos terminamos <risas> ese año mano yo fui para allá como te dije no inventé nada yo seguí entrenando pero como que mi meta de filmar como que no como que estaba, pero pero no no al nivel como estuvo cuando yo llegué a la universidad. Uh -huh. No estaba como que la misma intriga de y meterle mano a, a la pelota, porque yo dije, mano, aquí yo no tengo exposición, no tengo break. Uh -huh. y, y llego, mano, y esa gente... <ríe> mano, fue un año de sueño. Terminamos 50 días la temporada, overall, recoló overall. Fuimos, wow. a la serie, fuimos a la Serie Mundial, como tú dijiste, estuve 10 y 2, con perder festividad, tuve un año... Súper excelente y, y terminó termino ahí súper chévere, hermano. Eso fue un año que para mí, en mi carrera de béisbol, nunca lo voy a olvidar.
0: Y ese mismo año fue el año que llega la gran llamada, que es este, la llamada del draft. este Fuiste ronda número 28, y 834. Cuéntame un poquito el momento que recibiste la llamada
1: Pues eso fue una cosa de loco, hermano Porque yo no en verdad no estaba ni pendiente del grado. O sea, wow. yo, yo recibí un montón de cartas durante la temporada Las cartas esas que te envían, que es como un formulario Que te preguntan uh -huh. 20 cosas y tú las envías este, Pero que las cartas al fin del día no es nada eso es como que para ellos ponerte en el mapa. Ellos tienen uh -huh. tu información y te tienen en el mapa. Pues, llegó de la Serie Mundial, voy a mi casa, y había hablado con un par de scouts, que te hacen preguntas básicas y tú las contestas, pero a la misma vez tú estás como que, en ah, este tipo me está preguntando 20 cosas, y a lo mejor me, me, me quedo blindado. Pues, llegó la semana del draft. Entonces yo sabía que, pues, o sea, Uno también tiene que hacer esto con uno mismo. Yo, del primer día, no me Ajá. iba a ir. Yo no iba a coger 5 millones ni 2 millones. Pues ya el segundo día y yo me recuerdo que mami tenía la laptop con el, con el tracker del draft Ajá. y ella estaba pendiente. Y yo en mi cuarto, cuando te he el loco, yo, yo, estaba, yo, yo estaba en la mía. Yo estaba en la mía porque si yo le, me ponía a darle mente a eso, pues en verdad me volvía loco. Y pasé el segundo día, mami va a mi cuarto y me dice: Mira, tranquilo, si no, pues. Te vas por tu universidad, terminas tu último año que te falta, tienes tu bachillerato y te vas y ejerces tu, ¿sabes? tu profesión. Uh -huh. Y llega el tercer día y cuando pasa el tercer puerto de draft salí de mi cuarto. Y yo dije, hermano, no me han llamado, pues ya eso, olvídate, me voy por la universidad otra vez. Estoy sentado en, en la sala y mami todavía con la laptop ahí, pendiente <risa> a, a dos Entonces mi teléfono vibra y cuando mira mi teléfono un escado de Milwaukee mira este soy fulano de tal firmas por tanto y yo le digo bueno pues claro que sí entonces me dice pues, ok déjame hacer unos movimientos y, y, te, y estamos en contacto otra vez y yo le digo pues está bien bueno <risa> y pasaron como 15 minutos y yo sudando o sea no me llegaron ellos. yo dije este tipo pues me vendió suerte me, me, me emocionó para nada para... ajá Mano, y de momento mi teléfono explotó, Instagram, sí. Facebook, Twitter, mensaje de texto, Whatsapp, y yo, ¿qué está pasando? Todo el mundo dándome las felicidades, y entonces me, me acuerdo que le contesto a uno de los muchachos de la universidad, él me dice, era un, era un eh, americano, me dice, congratulations, y yo le digo, ¿de qué tú hablas? Y me dice, brother, te recogió Milwaukee, y yo le digo, ¿qué?
0: What
1: le digo, ¿qué? Y, no puede ser. y yo le digo, mami, que me recogieron. entonces mami le dio Refresh a la computadora. Y pum, apareció mi nombre. A mí nadie Ay, me llamó. ajá A mí, a mí nadie me llamó. Ni nadie. Y mami le dio Refresh y apareció Ronda 28, Roberto Delgado por los Milwaukee Brewers.
0: Guau. Wow. Wow. Pero te había llamado ese Scout de Milwaukee. O sea, pero él te dijo, te llamo ya mismo.
1: Exacto, te llamo ya mismo. Y pues como que me quedé en, como uno dice en azulito en WhatsApp, me quedé en Víctor. <risa> me dejó ahí, me dejó en espera, me quedé ahí como que hermano, pues entonces, ¿ahora qué? Hasta que si no es porque mi teléfono se volvió loco y mami le dio el refresh a la computadora, no salía mi nombre.
0: ¡Wow! wow. Y, y, y después de eso, entonces ahí te llama el equipo de Milwaukee y entonces oficializan eh, la firma?
1: Exacto, sí, ahí me llamaron, este, felicidades. este Yo firmé un miércoles y creo que jueves o viernes, yo estaba viajando ya. ¡Wow! Porque, como nosotros nos metimos a la Serie Mundial, fue en junio y ya la rookie, lo que le dicen la rookie de noche, uh -huh. empezaba en, ese mismo, en esos mismos días. So, yo creo que yo viajé un miércoles o un jueves y entonces estuve el fin de semana haciéndome de todos los que ellos te mandan a cual placa, hacerte todos los exámenes para asegurarse que tú estás
0: bien. Y creo que el próximo lunes empezó la temporada. O sea, yo sí, salí lo, de jugar para jugar. Lo, lo que conocen cuando en los contratos la eh, eh, uno está viendo, mira, se está esperando por el físico, pues eso es lo que te mandan a hacer uh
1: -huh. Sí, eso no es que tú firmaste y tú uh -huh. vas a firmar tu contrato, no, ellos te dan te hacen el ofrecimiento tú aceptaste, estuvimos de acuerdo te viajan y después que todo tu exámenes, tu físico salga todo bien entonces te dan tu contrato y firma.
0: y lo firmas, sí, sí, que hay un proceso físico detrás de eso no, para pa ellos asegurarse también de, de, de que tú estás bien y sí, que puedas asumir eh, eh, que está saludable y que puedas asumir ese tipo de presión. Uh -huh. Correcto. Wow, wow, wow. Que, que, yo yo creo que eso es una de las de, de las historias que yo estaba loco de, de escuchar. Porque tener esa transición entre college, fuiste a una universidad y drafteado entonces por los cerveceros de Milwaukee. Eh, qué, qué brutal, qué brutal y que y fuiste de juego a juego O sea, no, no tuviste ese break unos días jugando PlayStation Es eh, la
1: cosa, tuve como cuatro días, una semana Por una semana estuve en casa
0: y, y, y esa primera experiencia cuando llegas a la Rookie League eh, Que ya tienes el uniforme de los cerveceros eh, ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Porque yo creo que es ese sueño de niño realizado pues hermano, eso fue como que, es como que tú
1: estás en un viaje, como que uno dice, uno está en un viaje porque tú sabes lo que estás pasando, pero no lo estás asimilando porque todo pasó tan rápido, o sea, uh -huh. la noticia, no me dio tiempo como quien dice a celebrar con mi familia, eso fue el corre y corre, los pasajes, pum, pan, para arrancar este Pues tú llegas y estás como que todavía, como que en, en como que un viaje haciendo todo. Y, y, y uno, yo vine a caer en cuenta como como cinco juegos en la temporada, mano. Wow. Porque o sea, yo estaba tranquilo, no pude practicar. Porque obviamente, mientras te están haciendo los exámenes físicos, pues no puedes practicar con el equipo. Ahí uh -huh. están todas las camisas, los cortos, las gorras. Y pues, ¿sabes, hermano? No tuve tiempo como para sentarme, como para realizar lo que estaba pasando. Fue como que todo bien rápido de cantarse y cuando yo caí en cuenta, estoy en mi cuarto, o sacaba sea, un juego, estoy en mi cuarto y es como que lo hice. O sea, no lo hice, pero ten, tengo, estoy aquí, tengo parte de, 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 del, del sueño hecho, ¿me ¿no entiendes? Y fue todo como que, ¿sabes, mano? Yo creo que mucha gente puede, ¿sabes?, relacionarse con lo que estoy diciendo porque todo pasa bien rápido. Hay unos otros que esperan o ya saben que los van a filmar Hay otros como yo que el tipo te tira y te deja en visto y después te <risa> este Pero, mano, es, es algo como que, ¿sabes?, un sueño, como tú dices, todo el mundo desde Chamaquito quiere firmar, quiere llegar. Y fue una experiencia súper brutal, súper brutal.
0: Y. O sea, en ese momento no tenías un agente, porque te llamaron a ti directo.
1: Sí, sí yo no tenía agente, todavía no tengo agente, yo, yo estaba agregando de lo mío yo.
0: Wow. ¿Y, y, ¿Y cómo es esa experiencia de tú trabajarlo, eh, trabajar tu carrera tú mismo? Porque por lo regular, o, o, o en su mayoría, ¿no? hay un agente envuelto que es el que te hace las gestiones, la imagen, todo esto detrás de ti.
1: Pues en realidad nunca tuve una persona que me introduciera en, en, en ese negocio, mano. Yo estaba bien inocente en, en cuestión de lo que era el negocio. O sea, yo no sab... uh -huh. mano, yo no supe lo que era un agente hasta que yo llegué allá. Era un agente que el que te negocia, lo que tú necesites, te lo dan. Y, o sea, no, no, no tuve esa persona. Y pues fue como que fue estresante porque a veces los scouts te escribían y te decían, bueno, ¿cuánto tú quieres por filmar? Y tú, un chamaquito de 19, 20 años, que quizás no ha visto ni mil pesos en su cara, ¿cómo tú me haces esa pregunta a mi mano? Porque sí, uno sí. piensa, tú, tú le dices, vamos a poner, te van a dar, porle que dos mil pesos, por decirlo así, y ellos tienen siete mil para ti. Y tú le dices dos mil. Ellos no te van a dar los siete mil, ah, pues toma tus dos mil.
0: Exacto.
1: ¿Me entiendes? O es como que eh, eh, era, era bien difícil. O sea, yo hablaba con mi coach, hablaba con mami, hablaba con mi coach, de la high ahí ver a qué tú piensas, esto es lo que me están diciendo y así me he orientado un poquito, ¿me entiendes? Okay. y así y, me van bandié
0: y, y te pregunto, ¿guardas todavía algún recuerdo de los cerveceros, alguna jersey eh, 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 tal vez la primera bola del primer lanzamiento?
1: sí, en mi casa, ahora mismo está allá en Texas en mi casa tengo bolas mías firmadas con los dos que he tirado las que puedo hacer desde la universidad la primera que tiene la rookie, y cuando firmé, la organización me envió un bate a casa. Un bate wow. que dice tu nombre, los cerveceros de Milwaukee, Ronda Tal, el PICTAL. Wow. Y, y tengo todo y largo. Tengo un par de gorras de Liga Menor allí, tengo un par de camisas de práctica, tengo mi primera camisa de sprint training, tengo un par de cositas. El quién? bulto lo conservo todavía. Sí.
0: con quién ¿Con quién...? de alguna superestrella que de que está ahora mismo en el show estuviste la oportunidad de jugar ahí en la en la Rookie League y en esos años de novato
1: pues en la ahora mismo estuve con un chamago que se llama Aaron Ashby que es relevista ahora mismo con ellos su grande lío estuve con Freddy Peralta que también está en grandes lías con él ajá con ellos estuve con Jorge López Jorge López en ese momento ¿Con Olito? todavía con... sí Olito estaba en Milwaukee ah, todavía bien, para ese ya. tiempo Ajá. antes que lo cambiaran para Kansas City él estaba con Milwaukee este Iranburgo todavía estaba ahí como él estaba en entre en play el coach todavía okay. él todavía estaba peleando por su otro tra... o sea, de tu spot en grandes ligas y eh, Devin Williams que también fue uno de los mejores relevistas de Milwaukee de ellos este año, este, pero no fue en sí hasta Sprint Training, que me encontré con muchos okay. grande de grandes ligas, ahí fue cuando vi a Christian Gellich, vi a Ryan Brown, este, todos esos caballos.
0: ¡Wow! Ok, me imagino que la experiencia es gigante porque ¿sabes? uno va viendo a ellos que están en el show y entonces de momento tú y yo me dices: Espérate, yo 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 estoy aquí. Con la gente sí, que bueno, yo veía en eso, televisión.
1: Eso es algo tan brutal que o sea, tú lo ves por la televisión y de momento tú miras para el lado y está este tipo al lado tuyo, como que tú no tratas de ni decirle nada ni saludarlo. Algo bien brutal. Wow. Qué,
0: qué, qué experiencia. Bueno, y hablando un poquito de los gigantes de Carolina, eh, comenzaste en la temporada 2018-2019, esa fue la primera temporada con nuestro equipo. Este, has tenido, según las notas que tengo por aquí, dos temporadas, ¿correcto? Con nosotros. Tres. Tres. ¿La otra sí. fue? Tuve. Ah, bueno, la, 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 la que está corriendo ahora. Esta Exacto. es la tercera temporada.
1: Exacto, estuve 18-19. Estuve... No, tuve... Sí, 18-19. Pues yo jugué dos temporadas. Tuve la primera, después tuve la segunda, nos jugamos por el COVID, que fue cuando Ajá. nosotros decimos no jugar, y esta. So, Esta es mi tercera Exacto. temporada. Este, activo. o sea, cuatro activos, tres jugando.
0: Exacto. O sea, ¿Cuál ha sido tu experiencia con nuestro equipo? Ya eres un jugador franquicia porque ha sido el único equipo con el que ha jugado en la, en la pelota invernal. Cuéntame un poquito cómo se vive el día a día con los gigantes de Carolina.
1: Pues, mano, uno de los, o sea, aparte de la universidad, en el aspecto profesional, el mejor equipo, mano el mejor equipo, tú has estado este año alrededor de los tipos uh -huh. y yo creo que tú sabes lo que hay en el clubhouse, el núcleo de los muchachos eso es otra cosa o sea, no te puedo hablar por Santurce, ni Caragua ni Miami, ni nada, porque no he estado con ellos pero mano yo, si puedo morir gigante, moro gigante o sea, bueno. mano, no me quejo la, o sea, los managers van y vienen la gerencias puede que cambie, pero al fin del día son los muchachos, son los que se van van o sea, se ponen el uniforme, guerreamos juntos, ganamos juntos, perdimos juntos, hay que llorar, lloramos juntos y celebramos y celebramos juntos. O sea, es una familia. Te Carolina, para mí eso ha sido, mano, una bendición.
0: Sí, eso, eso, eso es una de las cosas que, que caracteriza a nuestro equipo, este, los que han tenido la oportunidad de, 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 de vernos un poquito. Este, eh, eh, durante el juego también se ve, o sea, la energía que hay... este eh, entre las altas y bajas, pero esa energía, ese positivismo, eh, esa buena vibra siempre está, siempre sí. está, los que han tenido la oportunidad de ir este, en el game mientras se calienta y demás, saben cómo es la dinámica, y es algo que yo creo que todos, que pertenecemos a los gigantes de Carolina, podemos dar fe de eso, que es la, la, la buena vibra y esa gran energía que se vive en el clubhouse, que es gigante, mano es gigante. Sí,
1: sí, bueno, eso es brutal porque, ¿sabes? aparte de eso, cuando yo llego a Carolina, yo firmé, o sea, firmé allá afuera y uh -huh. a mí nadie me reclamó en esta liga. O sea, no fue porque yo fui draft. Yo vine uh -huh. a ser equipo invitado y estaba afiliado con Milwaukee. wow Yo no, a mí nadie, o sea, nadie sabía quién yo era. A mí nadie me llamó, nadie me escogió en el, en, el, en el draft de allí porque me imagino que por esas es cosas que... Dice que yo vivía allá afuera, vamos a que yo era un extranjero allá, ¿me entiendes? Pero yo salgo en mi, seg en mi segunda temporada con Milwaukee, me llama Víctor Ramos, me llama Tavo.
0: Este Tavo, ajá.
1: Me llama Tavo y para, para irme a la Sub-23. Fue a la Sub-23 en Colombia, ajá. la Mundial en Colombia.
0: Que, que ahí y... es que estaba, Jadiel de, de manager, estaba el Molina cheo. Ajá, ah, oh, ah, ok, ok, ok. Estaba Benji, estaba
1: Cheo y estaba Ricky Boney. Ajá. Y pues nada, pues yo... ¿ah?
0: Que era coach de, de, de los gigantes para ese tiempo.
1: Es la cosa. Y entonces pues yo llego allá y llegamos a Florida primero, estuvimos entrando como dos semanas, llegamos a Colombia y me acuerdo, estoy soltando así a los Feli y a Ricky Boney, Y eso fue como tú dices. Bueno, yo nunca había estado, o sea, había visto Grandes Ligas, pero al, al calibre de esos tipos, Cheo, Benji, Yadi, Ricky Bone, uno no se atreve a ni mirar para el lado. Y pues yo llego y se ven ve Ricky y se me aparece y me dice, Gordo, ¿con quién tú estás en, en Puerto Rico en la Liga Invernal? Y yo le digo, con nadie. Y me hace, ah, pues está bien. Se voltea, yo luego que empieza a leer por teléfono y regresa y me dice, te vas conmigo para Carolina. Ya, de una. Y yo le digo, y yo le piché. Yo le digo, sí, sí, también, porque tú sabes que mucha gente te dice viste cosas y dice, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y yo pues no quería hacerme la ilusión. Y bueno, terminó el torneo, tiré bien, gracias a Dios, llego a casa y me llama, me llama Gil Martínez. Ajá. Me llamo Jim Martínez y cuadramos, llegó a Puerto Rico y llegué directo por un a de Y diré y tuve como invitado hice el equipo y, y aquí estamos.
0: Wow. Y, y, y yo creo que tú, tú bien lo mencionaste, pero, eh, y, y déjame ver si lo puedo poner por acá en pantalla. Este, porque sí, este, como tú bien dices, tal vez, tal vez una de las cosas puede ser eso, porque sale este. En, en, en lo que son los archivos Sale como nacido en Texas O sea que también, tal vez eso fue Eso puede ser uno de los Pues De los factores Exacto, que tal vez uno dice, mira este, ¿Por qué no, no, no? A ver si lo puedo poner por aquí a ver, míralo aquí eh, Por aquí En Kielen
1: Killin, Texas Killing Texas
0: <ríe> Sí, lo veo okay para los que no creían este, que por qué yo arranqué diciendo que había un accidente, Tercer, porque eh, ahí lo, no, y que eso es un dato, a veces uno uno los ve y dice, mira, tal vez era Boricua, no será Boricua este, y, pero qué bueno, que, que te invitaron que Tavo te invitó para el Sub-23 y entonces ahí este, el acercamiento de, de, de Ricky Bones para que entonces llegaras a la, a la Liga Invernal y a nuestro equipo de los gigantes de Carolina
1: Sí, mano, yo le debo mucho a esos tipos, mano. Gracias a esos tipos, yo estoy en esta liga. Gracias wow. a esos tipos.
0: Y, y la experiencia de tener, este, has pasado por grandes coaches en nuestros gigantes, como tú bien mencionaste, Ricky Bones, este, Tavo, eh, ahora. Alex este, Nick Ortiz, Gotai,
1: Gotai,
0: O sea, eh, una camada de coaches de primera. ¿Cómo te han ayudado este, para trabajar? en la liga invernal y poder seguir desarrollándote para tu carrera en los Estados Unidos y cuán importante también obviamente a, a, ahí viene lo que es la liga no los coaches y la liga de pelota invernal cuán importantes son para la carrera
1: bueno pues sí 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 hablándote bien claro a mí lo que me hizo mejor el pitcher y el pitcher de su día fue esta liga wow yo llego y, y yo sin bien presentado, los que me conocen saben que yo, yo hablo por un tubo y siete llaves, yo si tengo que preguntar esto pregunto, quiero saber por qué, qué hace esto, qué hace lo otro, y pues para ese tiempo Tavo estaba tratando de pues, conseguir su trabajo afiliado, que gracias a Dios mm. hoy está con los meses. Y estaba mucho, estaba metido en ese en ese mundo de los números. Está todavía uh -huh. metido en ese mundo de los números. El Trackman, todos estos equipos electrónicos que te ayudan a hacer mejor pitcher este, este, ¿cómo se dice? Este, improve, este, mejorar tus lanzamientos. Este, y, y, mano, yo me metí de lleno con esos tipos. Eh, hablaba mucho con Sintrón, hablaba mucho con tablas mucho con, con Bones, Y cogía un poquito de todo. Uh -huh. Hablaban de todo y yo probaba cuál de las cosas que decían y lo que funcionaba yo lo cogía. Y aparte de esos tipos, es eh, un tipo como Rames y Rosa, un uh -huh. tipo como Félix Ortega, que aunque es eh, Cabrera, que aunque son tipos que pues, en su momento fueron profesionales o quizás no fueron, pero son tipos que llevan muchos años en este deporte. Y, y como que dice, este, eh, preguntarle a esa gente y meterme en, en todo lo que hablaban. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Me ayudó mucho. Y por eso es que hoy día puedo decir que me ha ido bien este, en esta liga.
0: Sí, y, y también la experiencia, cosa que, que, que yo siempre he hablado. De, como hemos hablado aquí en, en, en todos los shows. Este, Tú que has pasado por la, por, la, por la Rookie League, las ligas menores, ahora que estás en la Independiente... Eh, esta liga es competitiva a nivel del terreno. Aquí se juegan hombres de verdad, como diríamos nosotros. O sea, aquí hay hombres. Eh, sí, aquí, sí. Esto no, a, a, aquí esto no es para nenes. Eh, aquí estamos gente que, aquí una mezcla de todo un poco. Y eh, este año y el año pasado a, han sido años que yo por lo menos he visto que muchos que son drafteados ese año juegan. Porque por lo regular... Tú fuiste drafteado y puede ser que jugaste un jueguito como que para que debutara, porque aquí la liga está dura, aquí de triple este, A, jugadores de grandes ligas, de Independiente de México, o sea, está dura la liga.
1: Sí, sí, eh, eh, por eso es que te digo, yo llevo a esta liga y, y llego y pues normal, empiezo con otra liga más, de momento... Me traen por la loma, me traen a pichar y me recuerdo que el primer bateador que yo me enfrenté fue allá de Rivera. Un tipo de ah. Grandes liga entonces yo, yo estoy tirando un tipo de Grandes Ligas y el segundo batidor de Jesús.
0: <risa> grandes Ligas.
1: Después no el cueva <risa> ¿Qué es esto? <risa> y por eso te digo que o sea, eh, hay muchos de los muchachos que me dicen, hermano, tú llevas poco tiempo, pero yo te considero un veterano aquí porque pues... Lo que has hecho, te has ganado tu respeto a la liga, has metido mano, siempre estás ahí para trabajar, y cuando te llaman tu nombre, eso es vámonos. O ser es la primera, segunda, tercera entrada, en la novena, extra lo que sea. Y por eso yo digo que esta, esta liga me ayudó mucho, porque yo llevo la liga y pues... Mi primer año en la liga fue que me dejaron libre en mi rugby, 2018. Okay. Me llaman en medio de la liga y yo estaba metiendo mano en esta liga. Y, y empecé como que a dudar de mí. Y cuando yo termino la liga, yo miro para atrás y yo digo, contra este, yo le tiro a todos estos tipos y mira mi número uh -huh. Y eso me sirvió a mí de, cuando yo me doy cuenta, de verdad, pues, esta liga para mí me ayudó a ser el mejor tipo, mejor pitcher, mejor jugador, mejor teammate, de todo. O so, para mí esto es el final, como dicen los, los domingos. <ríe>
0: <ríe> en, en, ¿Estás ahora mismo en la Liga Independiente? Este... No, el 2019 fue el último año en Independiente. El
1: primero y último. Ah, ok. Yo me fui, yo yo fui y no me gustó la vida. Ah,
0: okay.
1: Creo que hay peloteros que pueden decir lo contrario y feliz de a mí, todas las experiencias son diferentes, pero a mí no me gustó. Yo estuve yo estuve como un mes y medio. Okay. Un mes y medio y me senté a hablar con el jem con el, con el y le digo, este, mira, en verdad, esto no, esto no es para mí. O sea, yo estoy aquí, pues, tengo una buena liga y todo y demás. Pero como que tenía todo encima. O sea, o al sea, ese mismo año me habían dejado libre. Había tenido buena temporada eh, eh, aquí en la Liga Invernal. Y no tuve la oportunidad de irme afiliado de nuevo. Entonces voy a la Liga Independiente. Y era como que tanta cosa que no estaba, no estaba, no era yo. O sea, uh -huh. no me sentía yo, no estaba performando, o sea, no estaba jugando como le, como, o sea, como yo sé que lo puedo hacer, y bueno, le dije básicamente, dame release, dame release que me voy para mi casa.
0: Wow, y alguna proyección para este próximo año, este a, a algo que tienes los planes de Roberto Delgado para, para regresar al, a, al béisbol de, de verano.
1: Bueno, pues yo en realidad vivo el día a día. Okay. Yo vivo el día a día, yo no, yo no, yo lo primero, o sea, tengo que acostarme a dormir, si yo a dormir, pues lo próximo es levantarme mañana, uh -huh. o sea, no me no, o sea, o a veces uno piensa las cosas, pero todo lo que viene es por añadidura, todo lo que, lo que vaya, de, lo que ha de venir es bendición. Uh -huh me entiendes Soy, yo me enfoco en lo que estoy jugando hoy, la ley invernal, poner mi número que me vaya bien, ayudar a mi equipo a ganar ayudar a mi equipo a llegar al campeonato y lo que viene de más es por añadidura si aparece algo, apareció, si no pues amén
0: y sí, que es mantenerse, mantenerse con esa mente y que y, y, y qué bueno que sale de tu parte, ¿sabes? es una de las conversaciones brutales que hemos tenido, de verdad que llevaba llevaba tiempo loco por, por, por cuadrar el guito contigo este porque tu trayectoria completa yo creo que motiva a otros y le sirve de ejemplo a otros que están ahora mismo incursionando dentro de esta industria que, que es el béisbol. este Tanto de, de, de cómo llegaste al college, university, eh, fuiste drafteado, eh, comenzaste, fuiste al Independiente, cómo llegaste a Liga Invernal. Mano, yo creo que es, un, es, es una historia que cuando uno le da para atrás, uno puede decir,
1: wow. Sí, sí, para que vean que el que persevera llega a donde quiere llegar. ¿Sabe? no por, Porque van a haber muchos tropiezos, el béisbol es un juego que vas a perder, vas a llorar, te va a hacer fracasar, a veces tú sientes que eres un puño en la boca, pero eso es lo bueno de este deporte, porque hoy estás abajo, mañana estás arriba, y si sigas haciendo las cosas bien, vas a llegar donde quieres
0: llegar. Wow, yo creo que ahí ese es el cherry on top. Yo creo que sí, <risa> si, si, si le añadimos un poquito más, lo, lo dañamos. Sí, <risa> sí <risa> este, es brutal. Este, no, yo, yo te agradezco Big Show por estar aquí con nosotros en este, en este programa de, de todos nosotros, de toda la, la familia de los gigantes de Carolina. Somos los gigantes, conociendo a cada uno de nuestros peloteros eh, no no, no queda más que decir que le dejo un mensaje a toda nuestra fanaticada este, ya le diste el consejo a los jóvenes si le quieres añadir algo por ahí pero nada eh, eh, eh. zumbay.
1: Nada no, mano, los fanáticos ellos saben lo que tienen que hacer que lleguen al parque, no se queden en su casa lleguen al parque, vayan a ver a esos tipos porque como puedo ser hoy yo que estoy en la y el, otro, el año que viene puede ser que esté en Grandes Ligas o puede ser el que está en los míos Ajá. me entiende? que nos siguen apoyando eso es lo que nos gusta este, y con sus hijos hermanos no, no los dejen caer nunca, siempre estén ahí para ellos especialmente en el deporte la calle está mala lo, los jóvenes de hoy día que nos están yendo de las manos o que si tu hijo le gusta el deporte llévalo al par que son horas largas, son días largos fines de semana largos pero al, 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 al final del día siempre hay recompensa y no hay nada mejor que, que ver los de nosotros tirar para adelante, ver a todo el mundo tirando para adelante
0: Sí, no, sin duda alguna, comparto tus palabras, Robert, yo creo que el, el, el deporte rompe barreras y crea profesionales, hombres y mujeres de bien, eh, personas que tienen disciplina, personas que, que perseveran y profesionales, así que este, a los padres, apoyen a sus hijos, como bien nos dijo Robert, y vayan al parque. Llegan yeah, al parque. Visítenos. esta semana está el calendario full. Este, ya el próximo fin de semana también está el Juego de Estrella en nuestra casa así que el Juego de Estrella es gigante el próximo domingo y este, mañana tenemos juego en nuestra casa
1: Mañana, este, también
0: será transmitido también por Guapa por Deportes así que no se pueden perder ninguno de nuestros partidos a nivel local y cuando estemos en la carretera también tírate porque te queremos escuchar en el parque mi nombre es Ángel Camacho, gracias a Roberto por estar con gracias nosotros en el show de hoy y recuerden seguirnos a través de todas las redes sociales, a través de Facebook Instagram y este programa también a través de Youtube Spotify y Apple Podcast. Mi nombre es Ángel Camacho y estás aquí en Somos los Gigantes. Que tengan buenas noches. Buenas no, noches,